0: Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридриксон.
1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Я
2: Надана Федериксон.
1: Плохо тебя очень слышно, но ладно, будем пока тренироваться. Итак, главные новости сегодняшнего дня. В Екатеринбургской больнице номер один 91 человек заразились коронавирусом. По-моему, 8 или 10 человек, это медицинский персонал. Все остальные пациенты. Это я к чему. Больницы остаются самым опасным местом в России, где можно подхватить коронавирус. А свидетельством тому стала Республика Коми, Башкирия и подмосковные Люберцы. Но власти, тем не менее, на Пасху закрыли церкви.
2: Но об этом мы тоже сегодня поговорим. А пока еще одна тревожная новость. Во Владикавказе проходят стихийные митинги против самоизоляции. Также протестующие, ну, как мы любим, требуют отставки действующего правительства. И, в общем-то, многие из них говорят, что ковида нет. Все это придумка злых властей, чтобы ограбить народ. Но об этом тоже сегодня подробно поговорим. Там очень много странных моментов.
1: Ну и последнее. Очередное заседание по видеоконференции у Путина. В общем, их такое количество, что лично я уже их перестал различать. Я послушал единственное выступление Собянина. Сергей Семенович отлично говорит, очень убедительно, ой, без ой. пауз, владеет цифрой. То есть вот хочется ему верить. Не знаю, верит ему Путин или нет, но, в общем, карантин продлили до 1 мая, с чем вас я поздравляю. Итак.
2: Да, горячий тоже
1: Христос Воскресе! Вчера я даже утром с 8 до 9 вел специальный эфир. Но вы, наверное, спали, судя по количеству слушателей. Но всю светлую неделю добрые русские люди поздравляют друг друга именно вот так. Я вас, соответственно, и поздравляю. Наданочка, и тебе Христос Воскресе!
2: Спасибо. Заимно.
1: Так, значит, смотрите, а, о чем разговор-то? Никогда такого не было. Ну вот на моей памяти такого не было. А В пасхальную ночь я тыкал в разные кнопки компьютера, смотрел всевозможные а, трансляции из, из трех или из четырех храмов, наверное. Ну, соответственно, храм Христа Спасителя я включал, Киево-Печерскую лавру, Почаевскую лавру – и, соответственно, Владычный женский монастырь в городе Герой Серпхове. Но нынче да, любой да. маломальский продвинутый храм ведет свою трансляцию. Но а уж поскольку на Пасху теперь людей в половине российских регионов не допускали, ну, чтобы спасти их от коронавируса, соответственно, пришлось обходиться так. А Картина была, конечно, совершенно дикая. То есть, ну, если кому не интересно, если кто не видел, включите запись в трансляции Особенно это вот, э, выглядит пугающе э, в огромном храме Христа Спасителя. То есть он же совершенно там, невероятного размера, там, потрясающее да. пространство, золото, фрески, росписи. И вот посреди этого огромного пространства стоит одинокий патриарх. И несколько сослуживающих ему священников. И знаешь, и а
2: по-моему, это очень сильная, кстати говоря, картинка. Ну, послушайте: к ковиду можно относиться по-разному. Можно его признавать, можно его не признавать, можно считать его карой господней или бактериологической войной, но. В любом случае какая-то вирусня летает. В такое время это довольно сильный и правильный ход. Но я понимаю, к чему ты, скажем, давал такую подводку, потому что даже в такие смутные времена не обошлось без нашего любимого отжига по вопросу религии.
1: Нет, это никакая, это не подводка, это не, это не более чем мои впечатления, просто никак... По крайней мере, за последние 30 лет, вот за советскую власть я не возьмусь, я в то время, в общем, был человеком не невоцерковлённым, поэтому могу судить только по книжкам, но за последние 30 лет это первый случай, когда светская власть, когда государство не просто посмело, а с ногами влезло в церковные вопросы, диктуя, как оно должно быть и как этого
2: быть... Но до этого церковь влезала в дела светские ничего же, это же защищало право церкви это делать. Нет. А сейчас все-таки пандемия, все-таки стоит а, вопрос жизни и здоровья людей.
1: Я бы сказал бы так, церковь Анафеме пока никого не подвергла, ни, ни одного действующего министра, ни одного премьер-министра, как бы она отстаивала исключительно свою территорию. Но то, что губернаторы, mm -hmm. ну по крайней мере, по-моему, 35 губернаторов из 85, воспользуясь, так сказать, возложенными на них правами президента, мол, рулите как хотите, вы теперь, значит, самостоятельный там субъект федерации учитесь принимать решения сами, но вот 35 человек приняли такие решения. Mm -hmm. Там было совершенно замечательно, телеканал Царьград даже сделал совершенно чудесный рейтинг безбожных, рейтинг безбожности российских регионов. На первом месте там оказался Алтай. Значит, как они этот рейтинг делали? То есть сколько заболевших и на основании чего принято решение? Значит, в Алтае к моменту закрытия церкви было всего два инфицированных. Но церкви закрыли. Ладно, давайте поговорим с Константином Малафеевым, собственно, вот, человеком, который не имеет непосредственно а, не никакого отношения к телеканалу Царьград.
2: Не поговорим, Вы... Сереж, потому что пока да пока Константин Валерьевич недоступен.
1: Ах ты, господи, недоступен. Ну хорошо.
2: хорошо. Смотри, мы с тобой здесь стоим, что называется, по разные стороны баррикад, причем вполне, скажем так, на каких-то своих основах. Вот объясни мне, пожалуйста, человеку светскому, но мирному, почему ты считаешь архиважно, чтобы люди собирались, да, на светлый праздник Пасха в церкви, с учетом того, что есть пандемия? Почему нельзя молиться дома и совершать все необходимые обряды дома, не подвергая свое здоровье риску. Просто объясни, я правда не понимаю.
1: Рассказываю, это очень просто на самом деле. А Суть христианства, но ну, совсем упрощенно, заключается в том, что христиане причищаются тело и крови Христовой. То есть это не совместная молитва, допустим, как у мусульман. Это даже не отдельно вот, наличие или отсутствие церкви. То есть церкви как здание может не быть. То есть литургия может служиться в том числе и дома, в квартире. Но там должен быть священник. Хорошо,
2: а, давай продолжим с тобой.
1: Поняла, соответственно, нет, главная концепция. То есть Пасха – это что? Пасха – это не просто там собрались, прошли крестным ходом и потом нажрались. Пасха – это длинная ночная служба, в конце которой десятки, сотни, тысяч, миллионы людей причащаются.
2: Не думаю, что во, во время пандемии обрядовость играет такую важную роль, это
1: но… Это не но. обрядовость, ты спросила, в чем суть. Я, Я поняла. Суть Я это оцениваю как обрядовость. Я давай... два, два слова тебе У скажу. У нас От...
2: Константин Малафеев на связи, Сережа. А, прекрасно, хорошо. Извини, конечно, но Константин Валерьевич, все-таки мы до него дозвонили. Здравствуйте. Отлично.
1: Константин?
2: Христос Воскресе!
1: Воистину Воскресе, Константин Валерьевич! А сегодня прочел в Телеграме ваш манифест. Вот, Он длинный, поэтому процитировать его я не рискну. Если можно, в двух словах свою позицию озвучьте, пожалуйста. Я имею в виду вот уникальный опыт, когда российская власть с ногами влезла в дела церкви.
3: А... Лучше, конечно, прочитать, но если коротко, то э, уже были такие времена в нашей истории, в истории человечества, когда э, храмы закрывали. Это происходило тогда, когда христианство возникало. Была могучая, великая Римская империя, которая охватывала весь известный мир, а ей правили толерантные и веротерпимые императоры, начальники, трибуны и прокураторы, которые хотели, чтобы все равно уважали разные точки зрения, вот, и, соответственно, никто не смел а, выпячивать свою веру настолько, насколько делали это христиане, как это казалось тогдашним властям. Чем это закончилось, мы помним, Римской империи больше нет, а, соответственно, разрушен Колизей. А, Константин Валерьевич, вы и, намекаете, форум... что
2: России теперь не будет, как государство?
3: А давайте я договорю, раз уж мы да, пост не читали, значит, трудно его будет ну. обсуждать. А и а, на, а, как бы, руинах этой им империи поднялась христианская церковь, которая дала нам всю ту историю, извините этот залай, потому что я специально во дворе, чтобы а, не падал сигнал, а, а, так вот, дала ту самую историю, в которой мы с вами живем. И а, христианство – это то, чему мы обязаны нашими именами, это то, чему мы обязаны нашей архитектурой, наша культура а христианство э, больше и выше этого. И только тогда, когда мы правильно понимаем взаимоотношения государства и Бога, и церкви, как института Божия на земле, тогда мы правильно относимся к таким вещам, как закрытие храмов. Поскольку мы, христиане, верующие люди, полагаем, что наша настоящая жизнь в вечности, а здесь временная, где мы только к этой вечности готовимся. И мы никак не можем то место, которое нас связывает с ожиданием нашей вечной жизни, считать всего лишь куртовым и обрядовым заведением, подобным другим местам досуга. Если власть не научится так воспринимать, то, к сожалению, ей есть... управлять православным народом. Независимо от того, как много этого православного народа. Те 70%, которые себя так называют, или те несколько процентов, которые ходят в храм. Те, которые являются христианами, они не могут посчитать, что церковь можно закрыть так же, как другие места массового скопления людей.
2: Алло, Константин Валерьевич, да, а, христи... верующие христиане не должны были подчиняться решению властей?
3: Безусловно, что они и сделали. А христиане не бунтовщики, не революционеры ни не были, даже когда они шли на мученическую смерть в Римской империи они никогда не будут против властей. И мы этого никогда не будем делать. Однако мы от Константин, мы сейчас уйдем на
1: перерыв, а после перерыва продолжим с вами разговор. Не уходите.
0: Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящем и смотрит в будущее. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии «Медиа-менеджер-публицист» Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
2: Надана Фридрихсон.
1: С нами на связи Константин Молодец, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Константин, скажите, пожалуйста, а вот... По поводу вот этого запрета на посещение храмов на Пасху, ну, по крайней мере, в половине российских регионов, вы не боитесь, что после этого может возникнуть некие расколы внутри церкви? Потому что же, ну, ведь некоторое количество епископов выразили, мягко говоря, недовольство такой мягкой позиции патриарха.
3: Я думаю, что Господь милостив, как не раз бывало в истории церкви, и это тоже пройдет. Я думаю, что все мы, когда успокоимся от вот этого вирусобесия информационного, в котором мы находимся, и который, конечно, касается также и церкви, потому что там живые люди, некоторые из них болеют, некоторые из них пожилые, вот есть с астмой или диабетом, которые входят в группу риска, понятно, что у них другое отношение к этому, чем у людей здоровых. Вот когда все это прекратится, я думаю, что будут извлечены определенные уроки. А уроки эти заключаются в том, что наше государство вовсе не настолько настроено а дружелюбно по отношению к церкви, и я бы даже сказал не совсем так, как написано в Конституции, где церковь отделена от государства. Если церковь – это так... нам государство, то почему государство лезет? Дело церкви. Слушайте, Поэтому... так это же
1: хорошо на самом деле, что вот, а, вот эта симфония между церковью и государством наконец закончится. А то церковь, в общем, особенно в последние годы так обвиняют в сервильности, что, в общем, а, в этих объятиях ее и задушить могут.
3: Я с вами согласен. Я с вами согласен. Я думаю, что как раз это дает возможность нам... А, Вернуть а, ту церковь, в которую мы приходили, я не из воцерковленной семьи, я приходил в конце 80-х, начале 90-х, в ту церковь, которая была гонима властями, но именно та церковь выросла, и мы имеем православие сейчас, она выросла на тех людях и на тех, кто в советское время пронялся, несмотря на гонение, на то, что нельзя было поступить в институт, несмотря на то, что не давали там золотую медаль в школе или еще какие-либо были э, ограничения. Вот эти люди и те, кто пришли в начале 90-х, они, собственно говоря, эту церковь и сформировали. А сейчас, к сожалению, церковь также стала иногда социальным институтом. И вот это сейчас все на наших глазах приобретает ясность и прозрачность. Уходит вот эта шелуха, и остаются зерна. Поэтому дай бог, чтобы после того, как да. это все закончится, были сделаны определенные выводы, в отношении поведения церкви. И, может быть, не обязательно церкви так часто выходить за церковную ограду, а, может быть, наоборот, если сосредоточиться на молитве в церковной ограде. Ибо, как оказалось, и это является величайшим благом, которое мы не ценили до сих пор, что сами храмы, в которые можно ходить, оказывается, могут закрыть. Нам, что они всегда с нами, а вот оказывается, что их может не быть. Нам всем нужно вернуться в храмы.
1: Ясно. Спасибо большое, Константин. Спасибо. С нами на связи был Константин Малафеев, заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора. Я ну, для людей не настолько продвинутых коротко поясню, о чем я его спросил на что он мне ответил. Вот эта вот демонстрируемая в последние годы неразрывная смычка между, ну особенно, эпископатом, между руководителями церкви и начальниками, она у людей нормальных, я вот так скажу, вызывала очень много вопросов, в том числе и у людей выцерковленных. Вот, а потом все Вся история русской церкви говорит о том, что как только начиналась вот эта там любовь, особенно после Петра, когда был основан Синод, это были самые мрачные, самые там трагичные годы для русской церкви. Поэтому, упаси Господи, церковь от государственной любви, чем ее будет меньше, тем лучше. Беднее, ничего страшного, переживем. Так, Хорошо,
2: с нами в а... связи сейчас настоятель свято-троицкого храма в городе Челябинск, отец Игорь Шестаков. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый
1: вечер. Отец Игорь Христос, воскресе.
2: Воистину воскресе. Прокомментируйте, да? пожалуйста, скандал вот со, со службой в храме Софии, как журналисты назвали подпольная служба, когда для узкого количества людей э, они получили допуск в этот храм на Пасху, чтобы э, там помолиться. Как вы прокомментируете эту историю?
4: Я прокомментирую эту историю так, что на самом деле никто э, приход в храм не ограничивал. И ведь э, вспомним Слова Господа и Спасителя Иисуса Христа, всякого приходящего ко мне не Он. вон. Я думаю, что никакой режим самоограничений, самоизоляции не может ограничить чувство верующего человека. И люди, которые пришли отпраздновать Святую Пасху, это люди, обладающие бесстрашием, известным мужеством, отнюдь не фанатизмом, отнюдь не тупостью или не как пытались преподнести нам, Отъявленные либеральные журналисты Но это были люди, которые не могли Обойтись без храма Божия И мы как священники обеспечили Всем этих людей Для того, чтобы все-таки Пасха Без народа Это неправильно и, конечно, мы соблюли слово Святейшего Патриарха. Мы выполнили все, что, о чем попросил у нас в И был призыв у всех правительствах архиелев, у губернатора Челябинской области, у нашего митрополита, для того, чтобы люди оставались дома. И люди остались дома. И мы видели по ситуации просмотра наших онлайн-трансляций, сколько людей их посмотрело. И, конечно, количество верующих в храмах было сегодня на 10-12, то и 15 раз меньше, чем в прежние годы.
2: Это но говорит, тем не менее бы как... люди были. Отец Игорь говорит, извините, что перебиваю, но смотрите, среди люди тех, были. кто пришел в храм, теоретически мог быть носитель COVID-19, мог быть зараженный человек, сам того не зная, кстати говоря, тоже. И он мог заразить других людей. И, он мог заразить других людей. и мы получаем расширение пандемии, это же зло.
4: Знаете, я, я, конечно, понимаю ваш упрек, но все-таки э, Господь, Бог Пургаем, не бывает. И сегодня среди тех, кто пришел, вот я видел в глаза прихожан, людей, имена которых я знаю. Из-за своих прихожан я готов поручиться. Мы призывали людей, которые находились в зоне риска, которые сегодня, э, ну, по известным причинам, не могли прийти в храм. И вот я хочу сказать, что Челябинск в этом отношении, город, который так много, знаете, там употребляли его имя в каком-то очень таком негативном смысле, даже там юрническом. Челябинск явил в этом отношении пример дисциплины и послушания священноначалью. И вот э, к нашим прихожанам, которые все-таки пришли, очень немногие люди. Очень немногие, поверьте, поскольку это были не сотни людей, а десятки людей. И все-таки это были люди, которые пришли, и э, у них были все средства защиты, и мы видели это. И вы знаете, ну, э, я не могу сказать о том, что сегодня...
1: Мы... Отец Игорь, мы сейчас уйдем на перерыв уже.
2: Будем надеяться, что эти люди не были заражены, искренне будем я надеяться надеемся на это.
1: Спасибо. Дай Бог, дай Бог. Спасибо. У нас в эфире был настоятель свято троицкого храма из города Челябинска. Мы к вам вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Вечерний диван Весь вечер. С вами на диване. Трехкратный обладатель премии Медиаменеджер, публицист Сергей Мардан и журналистка, телеведущая Надана Фридриксон. И снова
1: здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Надана Фридрихсон.
1: С нами а, тут Я мог просто сказать, что я невролог, но это вот ничего. Это человек, который обрушивает вообще всю мировую конструкцию, вокруг выстроенную вокруг этого коронавируса. Это, по идее, человек, который должен спасти нас всех.
2: И дай Рустем. бог спасет. Да, Рустем, здравствуйте.
1: Здрасте. Здрасте. Расскажите нам, пожалуйста, по возможности очень длинного про этот всемирный заговор, который вы вскрыли.
5: Ну, э, я бы хотел сказать, что я не отношу себя ни к ковид-диссидентам, ни к сторонникам э, теории заговора. Просто получилось так, что я оказался в Москве, работая в Германии постоянно, как раз в тот момент, когда перекрыли границ, вернее, я намеренно прилетел сюда, потому что у нас большой проект в нейронкологии, и мы решили с немецкими моими партнерами, что лучше сделать, пока не перекрыли границы, чтобы мы были по обе стороны достаточно активными. И сейчас я занимаюсь ничем другим, нежели как э, осваиваю жанр публицистики, достаточно новый для меня, и я стараюсь э, как-то Стараюсь как можно более э, непредвзято оценивать всю ситуацию. И я это делаю не в одиночку, естественно. Я постоянно нахожусь связи, на связи со своими немецкими, в первую очередь, европейскими профессорами. И я стараюсь с моими друзьями, российскими коллегами, постоянно поддерживать связь. И э, видеть, э, как говорится, обе стороны. И то, что нам приходит из СМИ и то что, нам, э, то, что я слышу от своих коллег.
2: Рустем, позвольте я конкретизирую направление нашей беседы. Да. Вы написали потрясающую интересную заметку в издании «СНОП». Все обсудить не получится. Просто вы начали с того, что волновало многих. Китай многие воспринимали как довольно закрытую страну. И правда, Китай особо никогда не переживал по поводу количества населения, ибо там людей очень и очень много. И тут вдруг такая закрытая страна, как Китай, на весь мир транслирует огромное количество видео – даже такого интимного характера там из разных городов, как пандемия развивается и как китайское правительство эту пандемию ловит и душит на корню. А потом этот опыт тотального карантина стали вдруг использовать такие демократические страны, как страны Евросоюза и даже Соединенные Штаты Америки. Вы действительно это подметили? К какому выводу вас подталкивает вот эта странность?
5: Ну, честно говоря, я с давних пор не очень э, доверяю китайским данным. И у меня очень большой опыт клинических испытаний, мы знаем, что все данные, которые приходят из э, центров китайских, надо ставить под сомнение в первую очередь. Вот, я не хочу огульно э, чернить своих коллег китайских, но вот все, что выглядело, все, как это выглядело с самого начала, э, у меня, например, сложилось впечатление, что это, ну есть такое слово ⁇ разводняк ⁇ русский, э, это была показательная порка, э, показательное выступление. Э, руководство страны, которое сделали практически невозможное, да? то есть очередное китайское чудо. Я сравнил в своем блоге э, с тем, что, допустим, если вы хотите э, закрыть, э, защитить деревню от комаров, взять и обнести болото сеткой рабицы.
2: Зачем я, это было нужно?
5: Это нужно было, наверное, для каких-то внутренних причин, и э, председатель Си, наверное, просто хотел показать, как он волевыми методами остановил достаточно серьезную инфекцию. Да? И в этом я не, я не верю в две вещи. Первое, что это действительно была очень тяжелая инфекция. И сейчас мы получаем из того же Китая данные, что, оказывается, очень много людей перенесло это бессимптомно. И второе, то, что можно силовыми методами во время каникул новогодних в стране, в которой там миллион, 1 миллиард триста тысяч жителей, в которой самые быстрые поезда носятся по всей стране там со скоростью 350 км в час, mm -hmm. и самолеты каждые 2 секунды взлетают, садятся, что они умудрились в одной провинции локализовать вот эту вот заразу.
2: Ковид-19 подборный, на ваш да. взгляд? Что? Ковид-19 – рукотворный вирус, как вы
5: считаете? Э, нет, я в это не верю. Я думаю, что он, это обычные сопли ежегодные, которые то тяжелее, то... Просто люди всегда запоминают э, то, что было недавно. Всегда жалуются, вот такого жаркого лета не было никогда. Там, или такой холодной зимы. Точно так же я так никогда тяжело не болел гриппом, как в этот раз. Это, это Почему бывает Европа
1: раз. и Америка на этот разводняк повелись? Э,
5: очень просто. Вот предпоставьте себя на место руководителя любого государства. С одной стороны, у тебя есть шанс значит, попробовать китайский сценарий, если не получится сказать, что, извините, но наша, наша демократия не позволила нам жесткие меры провести, но при этом я сделал все, что смог. Да? С другой стороны, взять, как шведский премьер, допустим, каждую смерть на свои плечи. Да? Он, сказал, он же выступил перед нацией и сказал, что вот э я... Э я гарантирую вам, то есть я беру на себя ответственность за ваше здоровье, мы должны продолжать нормально жить, не закрывать ни детские сады, ни ясли, ни школы. И, конечно же, если человек если руководитель страны принимает вот это второе мнение, вторую тактику, то каждый умерший старик за 80 лет с кучей заболеваний будет тебе инкриминирован. Да? То есть тебе будут проклинать все родственники и вся, вся пресса оппозиционная за то, что ты не уберег вот этих вот уязвимых людей. И, именно, и конечно же, самое легкое — это принять вот такой псевдо-китайский сценарий, не понимая, что это абсолютно утопия остановить грипп, остановить сезонную респираторную инфекцию, такими методами Но Она не
2: сезонная, это очевидно. Первые больные в Соединенных Штатах фиксировались еще в октябре. Потом все это хлынуло в Китае, в Европе. Это явно не сезонная штука.
5: Ну, тогда остается вопрос, насколько он опасен. Да? И э, я связывался с некоторыми э, группами, которые достаточно для меня э, авторитетны. Это Южная Африка, это российские потолгоанатомы и это немецкие потоанатомы в Гамбурге. И все они говорит, говорят одно и то же. Они видят, э, э, что происходит с тканями, и, и они говорят, что это очень похоже на свиной гриб. То есть прямо вот по... по Танатогенезу, по патогенезу это все очень-очень сильно напоминает свиной грипп. И, скорее всего, и выход из этой э, пандемии, так называемый, тоже будет похож на тот из 2000, 2009 года, когда, в конце концов, ВОЗ признали, что они сделали ложную тревогу. Но к тому времени было уже закуплено э, на несколько миллиардов э, прививок от свиного гриппа, которые все потом ушли в помойку. Сейчас. Скажите,
1: скажите, скажите, пожалуйста, то есть вот, ну, я могу понять логику немцев или французов, или даже американцев то есть, ну, у них там развитая демократия, либеральные ценности и человеческая жизнь она святая и неприкосновенна. А они. Ну, вполне возможно, у Трампа там не было другого выхода, кроме как устроить этот э, локаут, который, в общем, по всему миру был устроен. Просто люди стреляют себе в ноги, совершают такое там, протяженное во времени самоубийство. Но ведь э, экономики остановились страны, страшно далекие от демократии. Там Филиппины, там Иран, в конце концов. То есть, ну, это, это должно же быть какое-то разумное объяснение. Им-то чего там щадить, там, тысячу, или две, или пять тысяч мертвецов. Проблема-то.
5: Ну, э, вообще, честно говоря, э, самые непопулярные методы э, как раз при, э, принимаются в демократических странах. Для меня вообще это загадка, что ведь не просто э, эти решения, они не просто были приняты, но и поддержаны большинством населения, да? что показывает только то, что все-таки везде, где-то в глубине души и немец, и австриец, и француз хочет, чтобы над ним была... Твердая рука и чтобы за него решали. Да, Просто не совсем это. это. Кто? Я говорю, Все. всем нужен Гитлер? Ну, нет, не Гитлер, а такой батька, скажем.
2: Рустем, а -а -а. вот. ну, смотрите, я здесь с вами не соглашусь. Это же не вопрос, что народ требует жесткой руки. Это игра с базовым инстинктом самосохранения. Любому человеку, если ему сказать, что твоя жизнь висит на волоске, жизнь твоих детей, у любого человека сработает этот механизм. Слава Богу, он пока у нас еще не атрофировался. Но в продолжении вопроса, который задал Сергей, и в продолжении того, что говорите вы, просто складывается впечатление действительно всемирного заговора. Потому что где Соединенные Штаты, где Евросоюз, где Иран, где Россия, где Китай, разные абсолютно устройства общественные, политические, экономические, но все как один переходят к мерам карантина, останавливают экономику и, как справедливо сказал Сережа, стреляют себе в ногу на долгую перспективу. Как это объяснить? Лидеры объяснить что, созвонились просто... и сказали, а давайте?
5: Потому что все смотрят, весь мир смотрит «Доктор Хауса и весь мир теперь смотрел реалити-шоу из Китая. Да? То есть мы видели, как ходят по улице танки, которые поливают хлоркой землю. Мы видели, как Быстро возводятся клиники и так далее, и у каждого человека э, создалось впечатление неминуемой какой-то неотвратимой э, гибели, которая идет на все человечество. Не согласен с
2: тем, даже в России улыбались на коронавирус, Но пока улыбались. российское правительство не стало да. принимать более жесткие меры. Люди ориентируются на свое правительство. Вопрос, почему правительства России, Британии, Америки и так далее решили и пойти по да.
5: Давайте, мне кажется, что второй сезон начался еще более ужасно чем первый то есть если первый над ним все еще немножко посмеивались, но когда стали показывать трупы в Италии, то тогда реально труханули. и все поняли что вот враг уже у ворот ну, то есть, да, на самом деле да, да то есть смотрите я 11 апреля я все время привожу этот пример 11 апреля сайт свобода Орг» вывесил на свои парадной странице огромными буквами, такой текст, заголовок, просто огромными гигантскими буквами «Не щадит никого». «Селебрити, погибшие от коронавируса». И после этого э, фотография молодой Лючей Бозе или Бозе, как правильно, э, сделана 50 лет назад, и любой человек, который смотрит на эту страницу, он сразу понимает, что даже «Не, не щадит» действительно никого. «Время щадит, заканчивается, нет,
1: перерыв, вернемся да?
5: не уходите». Да?
0: Первая радиогостиная вечерний диван. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Первая радиогостинная «Вечерний диван». Весь вечер с вами на диване. Трехкратный обладатель премии медиа-менеджер-публицист Сергей Мардан и журналистка-телеведущая Надана Фридрихсон.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордам.
2: Я Наддана Фридрихсон.
1: С нами на связи Рустем Самигулин, врач-невролог. Человек, который отказывается, чтобы его называли ковид-диссидентом. Но он хуже, чем ковид-диссидент. Он просто руководитель восстания. Рустем, вы с нами? Да.
2: Заканчивайте,
1: да. Иди, заканчивайте свой рассказ. Так почему же такая беда случилась у итальянцев и испанцев? Они, они же там реально мрут, как мухи. Больше только в Америке. Самой большой и прекрасной демократии мира.
5: Ну, с итальянской и с испанской медициной я знаком, наверное, с 99-го года. И я прекрасно знаю, что не все так хорошо там внутри. Но я бы сейчас не хотел критиковать итальянских коллег. Проблема в том, что главная ошибка. получилась так, что сами клиники, сами больницы стали... Биологическим оружием против своей страны И первые пострадавшие Это были врачи, которые вынуждены были На износ работать, сами заболевали И заражали э, других э, Пациентов А Но почему они заболевали? Потому что они не спали Самый лучший способ обрушить иммунитет Это не спать, лучшего способа нет Любой человек, который, не, который работает скажем, там, сутки через трое, он э, кандидат на то, чтобы очень тяжело перенести любую респираторную инфекцию, в том числе и ковид. Во-вторых, Во проблема в том, что э, болело в самом деле очень э, старое население. И... И сейчас мы понимаем, что, опять же, были абсолютно недостоверные сведения клинические из Китая, которые рекомендовали как можно быстрее подключать людей к ИВЛ. Сейчас, после того, как мы больше понимаем, от чего умирают люди при ковид-инфекции, ясно, чего? что ИВЛ... Но в первую очередь они умирают от респираторного дистресс-синдрома, для которого ИВЛ – это не просто спасение, а наоборот, это контрпродуктивно во многих случаях. Вот, почему я могу это, конечно, на пальцах объяснить, но это все-таки больше, наверное, для реаниматологов. А не, не надо, для мы пациентов.
1: вам верим, значит, это вредно все было.
5: Ну, по крайней мере, итальянцы Вся вообще эта проблема из-за недостоверной первоначальной информации. Ведь, согласитесь, когда решаешь любую математическую задачу, главное – начальные условия. Если в самом начале мы не будем знать исходные цифры, то какие бы мы там логарифмы и экспоненты не рисовали, если они базируются на ложной информации, то все остальное неправда. У меня последний вопрос. На ваш
2: взгляд, Китай подкупил ВОЗ?
5: Нет, я не знаю. Я думаю, что просто... Так случилось, да, вот так получилось. Сначала Китай, который хотел сделать какую-то внутреннюю пиар компанию для своего руководства, э, сделал реалити-шоу на весь мир. Потом ВОЗ и, допустим, многие институты, например, институт Роберта Коха немецкий, который предсказал полтора миллиона смертей э, в марте, когда уже сейчас мы выясняем, что в этот момент эпидемия уже пошла на спад, институт Роберта Коха запретил вскрывать трупы, то, конечно, приходит в первую очередь подозрение, то есть приходит мысль о каком-то заговоре. В самом деле, я думаю, просто получилось так, что разные группы, стали использовать эту ситуацию, каждый в своих целях. Там, допустим, главный вот этот иммунолог, э, вирусолог, вернее, Германии, э, Кристиан Дростен, который всю жизнь занимается вирусами, он уже один раз сделал ложную тревогу по поводу свиного вируса, теперь он опять второй раз уже более успешно напугал Меркель.
2: Да? Спасибо То, большое, кас... Самигулин.
5: Все. Спасибо. Спасибо да. вам. Спасибо.
2: Ну, Значит, давайте послушаем альтернативную точку зрения. Что думаешь, Сереж?
1: Да, естественно, конечно. А иначе, в общем, хочется немедленно нарушить режим самоизоляции из... и пойти тусоваться куда-нибудь. Делать шашлыки прямо во дворе. Так, uh -huh. у нас на связи Иван Вячеславович Коновалов, доцент кафедры инфекционных болезней. Я правильно говорю?
6: Да, все верно. У
1: детей Российского, у... У детей российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Иван Вячеславович, здрасте. Да. А вы читали статью э -э Рустема, Рустема, Самигулина? Рустема Самигулина?
6: Вы знаете, в настоящее время, представляя Федеральный центр по телемедицине, коронавирусные инфекции, организованной в России, нам приходится изучать очень большое количество научной информации, поэтому публицистики мы просто-напросто не успеваем касаться. Как Ясно,
2: вы тогда, относитесь? Тогда... Да. Тогда
1: в двух словах. Значит, Самигулин утверждает, что проблема с коронавирусом на из пальца, он практически ничем не отличается от обычного сезонного гриппа, и все, что происходит, это медиа истерии, которую поддержали все правительства мира. Так, и... Собственно, я поэтому и спросил Читали ли вы эту статью, поддерживаете ли вы эту концепцию Либо вы полагаете, что опасность настолько велика Что все вот эти карантинные меры, они целиком и полностью оправданы А может быть даже и недостаточны с вашей точки зрения, я не знаю
6: Ну, я хотел бы разделить этот вопрос на две, собственно, части Одну из которых входит в мою компетенцию А вторая... Нисколько меня не касается. Меня вопрос волнует очень простой. Какое количество людей со среднетяжелыми и тяжелыми формами на данный момент массово поступают в клиники э -э, не только в Российской Федерации, но и по всему миру, и в том числе в странах, где э, уровень медицины, в общем-то, довольно неплох был, во всяком случае. Например, Соединенные Штаты Америки. И мы видим, в общем, довольно неутешительные данные, и то, что коечный фонд и в том числе отделение реанимации интенсивной терапии захлебываются даже в странах, в которых удалось, скажем, успеть проконтролировать количество одновременно поступающих на койки пациентов не вызывает сомнений. Если у кого-то есть альтернативные мнения, я советую, в общем-то, пойти и волонтерам или средним медперсоналом, или младшим медперсоналом поработать в клинике города Москвы сейчас и примерно через 2-3 недели в региональных областных больницах. Я думаю, что мнение может кардинально поменяться, когда это коснется вас лично.
1: Понятно, скажите, пожалуйста, а вот появившаяся, я бы сказал, вот так множащаяся в последние пару недель информация о том, что реальная смертность от коронавируса, учитывая там от пятидесяти до восьмидесяти процентов инфицированных, у кого это проходит вообще бессимптомно, где-то ноль, три, ноль четыре процента, это соответствует действительности или нет?
6: Дело в том, что процент э, смертности, скажем, он абсолютно ничего не значит в реальной ситуации, так же, как и средняя температура по больнице, поскольку, как показал опыт, например, Италии, которая диагностировала инфицированных, поступающих в среднетяжелых и тяжелых формах, показал у них смертность порядка 11-12%. Понятное дело, что речь идет действительно о пожилых людях с сопутствующие патологии, однако опять же вычисляя общий средний процент нам эта цифра ничего не дает поскольку если мы даже 145 миллионов проживающих на территории Российской Федерации умножим на эти цифры мы получим гигантское количество летальных исходов одновременно если говорить о нагрузке на медпомощь мы понимаем что косвенная смертность будет связана не только с самим коронавирусом но и с тем, что большое количество людей не получают, э, скажем так, медобеспечения по поводу тяжелых состояний своего здоровья в связи с загруженностью коек и перепрофилированием стационаров.
2: Иван, Василь, э, простите, Иван Вячеславович, позвольте такой, может быть, не вопрос, но не могу не спросить. Вы меня поправьте, если что. Судя по той статистике, которую я видела, все-таки основной массив заражений в тяжелых формах и, к сожалению, смертельных исходов у так называемого экономически неактивного населения. У пожилых людей, которые, в общем-то, уже экономику не двигают. Нас всех беспокоит вопрос, как жить после коронавируса. Мы не можем об этом не думать. Скажите, так ли это, что экономически активное население либо легко Переносит либо не заражается вовсе, и может быть имело смысл э, посадить на карантин именно пожилое население, а экономически активное оставить в обычном режиме, чтобы они работали, производили и так далее.
6: Но не касаясь экономики, политики и так далее, я могу рассматривать эти вопросы с точки зрения эпидемиологии и развития инфекционного да, процесса. Конечно. Мы наблюдаем, в общем-то, вполне ожидаемую динамику, что в настоящее время в Российской Федерации до 85% зараженных, и выявленных пациентов – это люди младше 65 лет. С одной стороны, это позитивная информация, поскольку среди них смертность действительно в процентном соотношении гораздо ниже, чем среди лиц более старшего поколения. Однако о чем это говорит? О том, что через одну-две недели, спустя инкубационный период, начнут болеть их родственники, с которыми они проживают. Поэтому говорить о том, что как-то можно спрятаться от этой инфекции – Однозначно невозможно, если речь идет о внутрисемейном контакте. Это первая сторона вопроса. А вторая сторона вопроса, я попрошу вас обратить внимание, что именно заражение медицинских работников, несмотря на соблюдение всех средств э, санитарно-гигиенических норм и применение индивидуальных средств защиты, тем не менее, любой медработник, например, участковый врач, который приходит к вам по поводу ОРВИ или бронхита... Мы сейчас который уйдем, уйдем на ковидом, Да, я попрошу вас дослушать. Закончится может тем, что именно этот молодой медработник может попасть в реанимацию. Потому что доза вируса, которую он получает уже от больного, гораздо выше, чем при возможном мимолетном, скажем так, контакте в замкнутом помещении.
1: Ясно, ясно. Спасибо большое. Вы доцент кафедры инфекционных болезней Университета имени Пирогова.
0: Вечерний диван
6: Но он же в все Вылилось это
0: всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Варцовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.